0: i IKIGAI podcast s Bogdanem a Honzou, podcast, který vás inspiruje a rozvíjí.
1: Ahoj, tady Bogdan.
0: A Honza.
1: A jsme tady s dalším dílem našeho podcastu IKIGAI, který vás inspiruje a rozvíjí. A minule jsme už avizovali, že dneska se podíváme na téma takové trochu spirituální, trochu eh, zajímavé. Velmi mnoho lidí má na to různé názory, a to je osud versus vědomé rozhodování. Možná, že dalo by se to popsat i dál jako osud versus náhoda. Hmm. Jo? Takže, takže pojďme se, zkus, se na to podívat. Jako jo. Honzo, protože to bylo původně, uh, ty jsi to vykopnul, to téma, tak zkus mi popsat, zkus, zkus to jenom uchopit, zkus to zarámovat na začátek, jako jo, jak jsi to myslel, jako to, to, ten osud, jako jo. o čem to, o čem hodně,
0: to je? Mně těch myšlenek vlastně chodí tak jako uh, z praxe nebo z toho běžného života že mm-hmm. jsou to vlastně rozhovory, ať už s klienty, nebo uh, prostě s lidma, jako s mýma přátelema a tam hodně často slýchávám jako no víš co, ale mělo to tak prostě asi být, no. A mm-hmm, versus někdo zase řekne, uh, no tak jako můžu si to sám, protože jsem dělal tohle.
1: Mm-hmm, a mm-hmm.
0: pak je vlastně taková jako velká otázka, co je osud, Uhum. a co bylo nějakým jako vědomým rozhodnutím toho člověka, že se vlastně něco odehrálo, nějaká událost se stala
1: uhum. Uhum. a mě to
0: vedlo k tomu zpracovat společně s tebou dneska tohle téma. Předně mě to přijde jako obrovský zajímavý a věřím, že si posluchači s náma při tom přemýšlení jako srovnají, jak oni to vlastně vnímají. Co je vlastně pro ně něco, co si způsobili sami a co je vlastně jejich nějaká souhra myšlenek a akcí a co je vlastně jako podle nich možná osud a mm-hmm. jestli nezaměřňují osud za vědomí rozhodnutí a nezbavují se tak třeba z odpovědnosti, tady tyhle myšlenky potom ještě více rozeberem. a Takže pojďme
1: se do toho pustit. No tak, tak mě napadá hned na začátek, jako když už o tom mluvíš, takhle, tak jak ty to máš s tím osudem? Jak to vnímaš u sebe, jako jo? Co, co ty a osud, jako jo? Jako, je něco dané, nebo jak to máš vůbec?
0: Tady já, bych řekl, já, já bych řekl, že, že některé věci, uh, nepopsal bych to asi jako daný, ale z, na základě výchovy a na základě toho, kdo, kdo prostě na nás působil toho rozvoje, vývoje, tak uh, můžeme mít tendenci k něčemu uh, nebo něco jako přisuzovat jako nějakým vyšším silám a že je mm-hmm. prostě něco jako neměný a, a nějak se to tak jako, mě to bylo dáno a na tohle já nejsem a tak dále. A já po určitým jako takovým zvážení nebo pohledu na věc jsem zjistil pro sebe, že mě spíš přijde, že lidi často velice češ, čelí limitujícím přesvědčením. Pojedu příklad, mm-hmm. a že vlastně jako, hle, já nevěřím, že jsem dobrý v tomhle, to moje přesvědčení teda způsobí to, že já to budu tak jako demonstrovat i v praxi, že mě to skutečně nepůjde a řeknu, mm-hmm. hele, já nejsem určený k tomu, abych prostě hrál ping-pong. Jasně, takova kdo...
1: takové, takové naplňující jako nějaké proroctví. Jako, jo? Jako, jo.
0: ale do jo. jaké míry je to skutečně jako pravda a do jaké míry jsem si jenom prostě jako dal limit do hlavy, jo. Mm-hmm. A takže já spíš věřím v to vědomí rozhodnutí. Když teďka prostě se rozhodnu vzít tady tablet a mrsknout s ním vozem, tak se rozpije. Když Jasně. ho dám na stolu a budu se otáčet, zrovna když chci vytočit tvoje číslo a zavolat ti a on spadne, a tak by se velice často jako mohlo stát, že někdo řekne: Hele, jo, to, mělo to tak být a já jsem si stejně chtěl koupit novej. A jo, já bych jo, řekl, jo. že tady je přesně ta ukázka toho největšího rozdílu. Někdo řekne: No to je maliplost proč jsem ho dal na rok stolu, tam je jasný, že do něho můžu šťouchnout a může spadnout versus, no jo, tak jako a zrovna volám Bogdanový a zrovna s Bogdanem jsem se uh, jako bavil o tom, že bych si koupil nový tablet, tak to je znamení, že už si ho mám koupit, jo. jo, jo takže jo, 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 jo. takže jo, myslím si, jo. že tady je tak ten krásný rozdíl nastíněný v tom, že je to hodně o té interpretaci, i na základě té výchovy, jestli jsme spíš ti, který to pojmenováváme jako osud a nechá, necháme se uh, jako odnášet spíš takoutou spiritualitou a tím, jak to mělo být a k čemu se přemůrčení. Mm-hmm. A nebo jsme spíš ti lidi, kteří říkají, hele, co já teď potřebuji udělat? Co já se měl udělat jinak? Co já mm-hmm. teďka jako, mm-hmm. že, do čeho se mám pustit? Proč zrovna mm-hmm. tohle? A spíš si to zodpovídají a ten osud jako tvoří. Versus... Mm-hmm věří, jo, 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 že ten jo, jo. život jo. je unáší někam a že je jedno, můžou dělat stovky vědomých rozhodnutí, ale stejně to skončí nějak. Takže Jasně. já jsem spíš uh, na té, na té místě pomyslné váhy toho člověka, který věří, že ten osud utváří sám, ale řekl mm-hmm. bych, že je tam takový to maličký, ale ta výjimka z pravidla, když se stane něco, co je až moc velká náhoda
1: a uh-huh.
0: tam už uh-huh. je rozum kdyby krátkej jasně. a ani se ho tam nesnažím zapojovat a prostě řeknu, ale tohle byla zajímavá lekce, asi jsem ji měl zažít. Takže myslím uh-huh. si, že, to, že tam takovou tu osudovou linku mám je slabší, než tady ta <kvědomá> vědomá, vědomá linka toho jako že je to spíš jako o mě a o mém rozhodnutí. A myslím si, že každý nosíme různý poměr. Já bych řekl, mm-hmm. že mám třeba 80-20, někdo jasně, má 50-50, někdo jasně. má naopak 10-90, takže
1: jo, je to měl pohled na to. No umět, jako, já bych na to navázal, protože to je, to je velmi zajímavé to, co říká, že každý to má rozdílná, každý to má trochu jinak. A já tady přinesu trochu praxe nebo trochu vlastně mé expertízy, to znamená ze silných stránek, konkrétně ze vzorců chování podle Galupa. A tam je hezky ukázané, to, že, že Galup vlastně v tom testu osobnosti, jako který používáme prostě na ten rozvoj, tak jeden z těch vzorců chování, jeden z těch témat se jmenuje Connectedness. Konektaden znamená propojující, jo, a to má velice blízko tady k tomu osudu, jo, protože e, je to vzoreckování, který pokud lidé mají, pokud ho mají silný v sobě, tak vlastně oni dokážou sami ze sebe najít propojení mezi zdánlivě náhodnými událostmi nebo prostě mezi tím, co se jim děje, jo, a člověk, který tady toto má slavé, tak toto nenajde, jo toto nenajde to propojení, jo, a to je právě jako to, že vlastně každý jsme jiní, jo, každý z nás je jiný a tím pádem prostě každý může mít vysokou nebo nízkou míru tady toho propojování a proto také pro někoho něco se může zdát, že to je náhoda, jo, a pro někoho se to může zdát, že no tak, tak to mělo být, takový měl být osud, jako jo, a, a mně tam napadá ještě jedna věc, o které, jsi, o které jsi teď říkal. A to je vlastně to, že my vlastně v sobě máme už z hlediska psychologie takzvané obrané mechanismy. Jo? O obranných mechanizmech si můžete hodně přečíst i na internetu, na Wikipedii. Třeba velmi dobře, dobře to popisuje Stephen Joseph ve knize Authenticita. Velice doporučuji si ji přečíst, není to dlouhá kniha, velice hezky to popisuje. A on tam právě v, jednom, v jedné kapitole popisuje právě obranné mechanismy Naše obranné mechanismy které mají zabránit frustraci našeho mozku. Jo? A proč to mluvím? Protože právě ten obranný mechanismus může být pozitivní, anebo když je zneužívit, tak je negativní. A pozitivní použití tady toho osudu. To je vlastně jako by to zahrání do toho autu. To znamená v konkrétní dané jedné situaci si řeknu: Hele, ok, tak to mělo být a jdu dál a co si z toho vezmu, aby se to příště nestalo. A tím pádem vlastně nebudu prostě, nepůjdu do té frustrace, do nějaké deprese, nebudu se tím zabývat, nebude mě to e, ničit vnitřně, protože tady tím, to, to, tím obranným mechanismem, tím vysvětlením, toho nějakou racionalizací, anebo prostě řeknutí si, hele, OK, jdu dál prostě, nebo nějakým humorem, můžu jít dál. A v tom momentě mi ten obranný mechanismus můj pomáhá. Ale samozřejmě, jako kdybych ten obranný mechanismus vnitřní začal zneužívat a jdu do extrému, tak v tom momentě prostě začnu vlastně ten obranný mechanismus zneužívat tím způsobem, že vlastně nic nemůžu ovlivnit. Jo, vlastně všecko se děje jenom tak, jak to má být a vlastně já jsem ten, ta oběť a dostávám se do té pozice té obětí, jo, která nemůže nic ovlivnit a vlastně osud je daný a já nic nemůžu dát, udělat, jo, a tam se dostáváme právě k tomu, co jsi říkal, jo, to znamená to vědomé rozhodování oproti oproti tomu osudu, jo, takže tam je, a já, já v tom vidím velmi tenkou linku, jo, já, by, já bych tam viděl velmi tenkou linku, nebo spíš takový balans mezi tím, kdy já z jedné strany vím, že se vědomě rozhoduju o jakékoliv věci, jo, a vím, že vlastně cokoliv, co dělám, tak tím utvářím svoji realitu a z druhé strany jsou tady věci, které, na které nemám vliv. Jo, jsou tady věci, protože žijeme v nějakém prostředí, žijeme v nějakém státu, žijeme, žijeme konkrétně my, konkrétně tady v České republice, o které si myslím by the way, že je opravdu perfektním státem, že se máme velice dobře, jo, jako máme se tady velice dobře, jo, i z hlediska sociálního, i z hlediska prostě uh, geopolitického, jo, máme se fakt jako fakt uh, velmi, velmi dobře tady. A uh, z toho hlediska opravdu Jsou věci, které se dají říct, že prostě já na ně nemám vliv. Ale je tady hodně věcí, na které mám vliv. Já se můžu rozhodnout, co budu dělat v životě. Já se můžu rozhodnout, vůči komu prostě s kým se budu bavit, s kým se budu stýkat, kde půjdu, kde nepůjdu. A toto není osud. Jo? Toto jsou hmm. vědomé rozhodnutí, které, eh, které máme mít. A to, že opravdu jako něco se může stát náhodou, jo? nebo něco může se stát, jako, že někoho potkám někde. Ano, může to být náhoda. Někteří lidi si to vysvětli jako, hele, tak to mělo být, nebo to není možné, že jsem ho potkal právě tady v Praze, přece to je tak velké hmm. město a tak dále. Takže... Já tady vidím i z nějakého lediska, i to, co si říkal, že jsou věci jo, mezi nebem a zemí, které hmm. můžou být pro nás nevysvětlitelné a nějakým způsobem zasahovat do toho našeho života. Nedokážeme si to vysvětlit, jo? Hmm. Ale e, já bych se tady přiklonil velice k tomu, že máme hodně věcí, u kterých se můžeme vědomě rozhodovat. Jo, a u kterých jako máme na to vliv na ten svůj život jo? a je to na nás. Jako, jo. Ale já... možná, no, pokračuj. Ty, 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 jak
0: jsi o tom mluvil, tak mě úplně napadl ten název nebo takový ten, jako, ne, 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 nevím, jak to ani říct, popis, a, kdo je připraven, není překvapen.
1: Mm-hmm. A mm-hmm. že
0: mně to přijde, že ti lidi, kteří se připravují na schůzky a na různý, mm-hmm. vlastně, jako eventy a, a různé aktivity, tak většinou jsou ty lidi, kteří právě věří, nebo aspoň z mé mm-hmm. Mm-hmm. v takovou tu jako vědomí rozhodnutí. Hele jo, Jasně. když dělám tohle, tak z toho bude tenhle výstup, že jsou si víc vědomí těch souvislostí. Mm-hmm. A ti, kteří se úplně tolik nepřipravují, tak to hodně tak nechávají na tu náhodu a na ten osud mm-hmm. a... A nějak to bude plynout a něco z toho vznikne. Já myslím, Jasně. že je to přesně taková ta podstata věcí a podstata povahy toho člověka jeho osobnosti, že jestli bude víc takovej ten, který prostě věří na ty svoje rozhodnutí a ty svoje kroky a nebo jestli bude člověk, který se rád nechává tou náhodou unášet, mm-hmm, protože mm-hmm, je to prostě mm-hmm. pro něho blížší a cítí v tom víc energie. To si je, myslím, že se poví zase více s talenty a to bychom se dostali možná k popisu dalších talentů jo, jo, jo. jako ideation a tak dále, ale ať udržíme linku. Jo, jo, jo. Mě, mě vlastně napadá i jako, jako co, co s tím vlastně teda, nebo co teď předat jako posluchačům, že a to nevypadá tak, že je dobře jako být jenom u osudu, nebo že říkáme, že vlastně jako je to všechno o vědomých rozhodnutích. A co bys vlastně doporučil lidem, kteří nás poslouchají v tomhle ohledu jako
1: osud vědomí rozhodnutí? Já bych tady v tomto místě začal s tím, že vlastně z mého lediska, jako jo, každý z nás má svůj život ve svých rukách. Jo? každý z nás, jo? a je to vždycky naše zodpovědnost, jo? stejně tak, jak jsme se minule bavili o té svobodě, o té svobodné vůli a kde začíná, e, prostě kde končí moje svobodná vůle nebo svoboda, kde začíná svoboda druhého člověka a tak dále, tak i tady v tomto místě, jo, já bych řekl, že prostě je to všecko o tom, že je to naše zodpovědnost, jo? a já bych se přiklonil k tomu, že e, není špatně si něco vysvětlit, Jo, nebo právě použít ten humorný nebo nějaký obranný mechanismus, který mi dá nějaký pocit klidu. Jo? Opravdu bavíme se tady o pocitu klidu, o pocitu toho Hle, OK, prostě, co se stalo, to už se neodstane. To třeba velmi často používám. Jo? Prostě, no, kdybych to udělal jinak, kdybych tehdy prostě to udělal takhle. Jo? A já vždycky tady v tomto momentě používám slova, hele, jo, fajn, jako, tak to ale použijí do budoucna. To znamená, ano, kdybych to udělal jinak, tak se spíše na to nepodívat, že kdybych tehdy to udělal jinak, ale co si z toho hmm. vezmu teď. To znamená, co udělám to, abych to příště udělal jinak. Abych už nebyl hmm. prostě v tom, že se budu stěžovat, že já se vždycky můžu podívat na to. Ale kdybych tehdy prostě udělal to a to, tak můj život mohl být jiný. Jo? A jako, jo, to jsou takové prostě kdybání, jo, to znamená, já tady v tomto místě to opravdu nemám rád, jako, jo, kdybych toto udělal, kdyby tehdy prostě, kdyby něco, jo, spíše se na to podívat, co můžu udělat příště, abych byl více právě v tom mém vědomém rozhodnutí a dokázal to ovlivnit, tu situaci, mm. jako jo. Takže kdybychom se podívali dál, tak co mě to naučilo, jako jo. Hmm. Jo, co mě to naučilo tady v tomto místě? Jo, co si z toho vezmu? Jako jo? Já bych to prostě až tak šel. Jako jo? To znamená, co si z toho vezmu? Hmm. Jo? Takže toto, toto, je, toto je můj názor. Takže já tady neříkám prostě, že osud je jasný. Jako jo? Já hmm. třeba konkrétně, když jsme se bavili o tom talentu dnes. tak já ho mám. Jako jo? A já hmm. opravdu jako tady v hodně věcech vidím propojení hmm. mezi tím, co se děje. Já dokážu vidět propojení v některých událostech v tom, když jsme se potkali, když jsme začali spolupracovat, začali jsme točit ten podcast. Já v tom vidím to propojení. A do jisté míry prostě věřím, že každý z nás má nějakou cestu danou, kterou má naplnit. Ale z druhé strany se vždycky na to dívám, že OK, ale já jsem v té kontrole, já jsem ten, který to může rozhodnout. Já jsem ten, který to má hledat, tu cestu. To znamená, to není o tom, že budu sedět na prdeli a nic zde říkat nebo prostě čekat, hele, tak osud je daný a vlastně nemůžu nic udělat, takže budu čekat prostě, co se stane. Ale spíše se budu na to dívat prostě, hele, OK, tak jak můžu naplnit ten osud? Jo, když už, tak prostě co, co mám udělat? Co mě dělá šťastným? Hmm. Co chci teď udělat? Jaký je můj cíl příště? Takže takhle. Jako, jo? Hmm. No a, a jak ty to máš? Jako, jo? Jak, ty, jak, jak ty se hmm. na to díváš? Tady z toho lediska.
0: Já úplně teď, jak říkala, tak se mi rezonuje právě tady to uzapírání uh, zkušeností. Že ono si říct, jako ale něco se stalo, nemusí to hmm. být nemocně úplně příjemný, nebo prostě hmm. jako takový radostivý tak v tu chvíli je možná dobrý si říct, ale jako, mělo to tak nejspíš být. A co mě to naučilo?
1: Co ano, já si z toho ano. můžu vzít
0: do příště? Že to je takový to chlácholivý, spíš, jako, Ale mm-hmm. ale mělo to tak prostě být. Přijmi to, že se to tak stalo
1: mm-hmm, a mm-hmm. se
0: podívat na to, co tě to naučilo. Samozřejmě, jako, když je to ta špatná situace, tak máme... Uh, tendenci prožít tu emoci víc. Když je to taková ano, nedostaná, ano, tak to ano. máme taky tak jako tendenci si to použít a, a jít dál. Ale myslím si, že i ta jako uh, relativně jako, i když nerad říkám dobrý, špatný, nebo rozděluji, jako vždycky je to něčím přínosný, tak, uh, tak vlastně i z té dobré a špatné situace si říct, super, to silně povedlo. A co jsem vlastně udělal dobře? Čím jsem zapříčil, mm-hmm. že to dopadlo právě takhle? Jo? Mm-hmm. Co stálo mm-hmm. za tím úspěchem? versus, hele, tohle se absolutně nepovedlo, tohle teda je velký kruser, ale mělo to tak být, nebo už se to stalo, pojď to přijmout a pojď se podívat na to, co ta zkušenost vlastně přinesla a jak oblíbní tvůj život do budoucna, tvoji profesi do budoucna, prostě zodpovědět si, co nejhodnotnějšího z toho můžu získat. A jeden kamarád měl takovou krásnou zkušenost, kde prostě na jedné investici přišel asi o půl milionu a říká... <tějí> <tějí> No, kdyby si z toho nevzal nějaké ponaučení a když jde o půl milionu, tak by to ponaučení mělo být jako v hodnotě půl milionu. Ano, tak bych ano, byl vážně, Tak bych byl vážně idiot. <laughs> takže jasně, takže jasně. Tohle, tohle uvědomění mě stálo vlastně půl milionu. Tak jsem si teď na to vzpomněl, že vlastně tak to je, jo, že když je to nějaká situace, která v nás emočně zůstane fakt jako silně, o to víc potřebujeme to učení, aby bylo silný, a vlastně uhum. nám pomohlo jednat víc jako v souladu s náma nebo účinně. A, a nestalo se, že vlastně tu stejnou chydělbu uděláme znova nebo že budeme tady takhle chybovat jako dál a dál. A vlastně náš život bude uh, neúplně příjemný.
1: To, to, to máš asi velkou pravdu tady v tomto. jo. To znamená, já bych tady z toho lediska toho osudu... Jo, ten osud se dá použít jako krásný prostě... jako z jedné strany obranný mechanismus, to znamená, hmm. hele, to, co se stalo, to už se neodstane, hmm. ale hned zatím říct, OK, co mi to dalo, co mi to dalo pozitivně, co můžu zreplikovat, použít znova do budoucna, to znamená, jakým způsobem jsem dosah toho úspěchu, jakým způsobem prostě mě to vedlo k tomu, hmm. že příště ten úspěch můžu mít zase, jako jo, co hmm. jsem tam udělal přesně. A nebo opačně, hmm. prostě, co se mi nepodařilo, co jsem v uvozovkách totálně posral jo? a jakým způsobem prostě se tomu vyvaruji do příště, abych už příště tady tu stejnou chybu neudělal. Jo? Takže to je, v tom momentě prostě samotná mě to vede k tomu, že ten osud, jo? to je spíš takové jakoby uklidnění. Jako jo? takové uklidnění. Jo? A já bych tady, já bych tady přinesl i prostě jednu věc pro posluchače, a to je to, že prostě někdy, jo, někdy se náhody můžou stát, jako jo, to, hmm. jako, to jsou věci, jako svět je různý, svět je e, nějaký, jo, e, dělají se, dělají se hodně věcí, jo, děje se hodně věcí kolem nás a je to o tom, že ano, jo, každý máme nějakou cestu, každý máme něco vzít, něco se učit a nějak se rozvíjet, jako jo, ale taky se můžou stát nějaké náhody. Hmm. Jo? A ty náhody prostě se dějou. Jako jo? Takže jako ideální je té náhody si říct, co si z toho beru. Jo? To znamená, hmm. i když to byla náhoda, i když se to stalo náhodou, co si z toho můžu vzít. Jako jo? Hmm. Protože i jsou situace, kdy lidi, se, stane se jim nějaká náhoda a nic si z té náhody nevezmou, jo? tak vlastně... Tak, tak zase udělám stejnou chybu do budoucna. Hmm. Jo? A, a já velmi často používám takovou větu, kterou mám rád a, a, a sami aplikuji u sebe v životě. Jo? Když udělám chybu poprvé, tak to není chyba. Je to OK, to je v pořádku. Jo? To je jako, Nikdo nejsme neomylný, každý jsme nějaký, všichni jsme lidé jo, děláme chyby a když něco dělám poprvé, tak je naprosto v pořádku, že, že můžu udělat chybu, ale když stejnou chybu opakuju prostě jako, jo, pořád a pořád a pořád, tak v tom momentě už by mě to mělo něco naučit a v tom momentě by se měl zamyslet nad tím, jestli náhodou nejsem blbec, jako jo, takže to je přesně ono, jako jo, protože eh, Jedna věta, a teď opravdu nespomenu si, kdo to říkal, jo? je to taky známá věta, že vlastně blázen je ten, který dělá věci pořád stejným způsobem a očekává rozdílné výsledky. Jo, jo. Jo? Jo? Takže tady toto, jako to ponaučení, ten rozvoj by tam měl být také. Takže takhle za mě. Trochu jsem se jo. rozvášnil, trochu jsem se <laughs> rozpovídal tady v tomto výsledku.
0: Já bych to doplnil a uzavřel dneska ten dnešní podcast tím, že a není dobré nebo špatné, je pouze užitečné a neužitečné. Pokud děláme chybu opakovaně, tak prostě je otázka, do jaké míry z toho dokážeme vytřískat nebo vydolovat tu užitečnost a vlastně do jaké míry už je to neužitečný a spíš to náš život zatěžuje. Proto si myslím, že je dobré dělat takové ty pravidelné zastávky v tom depu, kde, kde zastavíme a prostě se necháme provlídnout, to znamená trošku zapojíme reflexí, provlídneme ano, se svůj život od nad ledu a zase vlastně pokračujeme Super. v té plné rychlosti. Tak Krásné. jo. Ale... Krásné zhodnocení. No. My vlastně příště jsme se bavili s Bogdanem, že bychom vám ukázali téma testy osobního rozvoje, jaké máme, jaké používáme, k čemu vůbec jsou dobré, co to přináší vlastně lidem, kterým, kterým tyhle testy poskytujeme. A myslím si, že to bude zase důležitý nebo takový zajímavý téma pro vás a budeme
1: se teda těšit. Super, těšíme se příště, příště zkusíme probrat testy osobního rozvoje Každý z nás nějaké používá, ale nebudeme se zabývat jenom těma, co používáme. Zkusíme se podívat na nějaké širší okruh, které jsou jednoduché, které jsou základní, které vlastně jako jsou vůbec komplexnější, takže na to se můžete těšit příště. Tak jo, Honzo, díky za rozhovor, vám děkujeme za poslech, no a zase příště. Těší Jezuse, se na vás. Moc fajn. Zatím, ahoj.